0: По Эрмитажу. Путешествие наше легко и причудливо. Век за веком переходим из одного пространства в другое.
1: По Эрмитажу надо ходить там обязательно в самых обычных местах, увидишь что-то необыкновенное, что никогда не видел или давно не видел. Привык совершенно невозможно, всегда потрясающе.
0: Михаил Петровский, директор Эрмитажа. Показывает нам свои сокровища. Эрмитажный театр Екатерины Великой кто поет и танцует, зла не мыслит. Михаил Петровский познакомил нас сегодня. Сергеем Евтушенко, композитором, руководителем Эрмитажной Академии Музыки.
2: Когда впервые после реконструкции Эрмитажного театра у нас был первый концерт, здесь мы фактически открывали Эрмитажный театр в девяносто первом году после реконструкции, я все больше и больше влюблялся. Видимо, каким-то образом весь этот дух театра, который здесь есть, он начинал постепенно в меня проникать. И в моем воображении композиторском начались такие преображения, и начали возникать всевозможные картины. Картины, что бы здесь могло быть... Вообще история Эрмитажного театра, она ведь очень драматична и интересна. Она насыщена не только событиями, но она удивительным образом наполнена отношением к нему. И разным отношениям. С какой любовью и с каким трепетом Создавал его Кваренги Постоянно ссорился с Екатериной Второй Убеждая ее в том, что это нужно сделать Так или иначе Например, должна была быть открытая галерея За театром, но Екатерина категорически Была против этого Должны сидения были без спинок Как в античном театре Но Екатерина тоже была против этого В общем, они ссорились И весьма серьезно Но Екатерина, безусловно, ценила Гений Кваренги и сроки, в которые он был выстроен, это абсолютно беспрецедентный, потому что указ был подписан в 1883 году, а театр уже открылся в 1885. Причем он открылся еще не будучи недостроенным, его достраивали. Кваранги пишет «Я старался дать
1: театру античный вид, согласуясь в то же время с современностью. Он достаточно просторен для того, чтобы в нем можно было давать самые великолепные спектакли. И при том он нисколько не уступает наиболее известным театрам Европы. Все места здесь одинаково почетны, и каждый может сидеть там, где ему заблагорассудится». На полукруглой форме амфитеатра я остановился по двум причинам. Во-первых, она наиболее удобна в зрительном отношении. А во-вторых, каждый зритель со своего места может видеть всех, что при полном зале дает очень приятное впечатление». Кваренги вспоминал, ее величество иногда берет на себя труд, набрасывает мне свои замыслы и собственные эскизы, и желает при этом, чтобы я имел полную свободу и возможность привлекать к работе всех художников, которые мне нужны.
0: Екатерина ценила Джака Макваренги. В 35 лет он становится архитектором ее величества, и ему многое позволено. Жизнь мастера в Петербурге была не очень спокойной в личном плане. Тяжело болела жена, умирали дети, и он отважился на просьбу. Попросил после окончания строительства Эрмитажного театра, ввиду многочисленной семьи бед, вызванных болезнями, поселиться в одном из помещений этого роскошного здания. Лучше всего, чтобы квартира была обращена окнами на него. Разрешение было получено, и художник прожил в этом доме до конца своих дней. Екатерине всегда было интересно поговорить с Кваренги. Он хорошо знал музыку, увлекался изящной словесностью, мог читать наизусть Катула и Вергилия, перед гением которых Екатерина преклонялась, и, конечно, беседовать об архитектуре, потому что в ней, как и в музыке, их взгляды совпадали. Архитектура должна быть строгая и благородна, никаких излишеств. В знак благодарности и восхищения Екатерина пожаловала в ложу в пожизненное пользование, и в нее он мог свободно попасть из своей квартиры.
1: 16 ноября 1785 года открылся Эрмитажный театр комической оперы «Мельник, колдун, обманщик и сват» на музыку Михаила Соколовского. Все в этот день вызывало восхищение. Особенно то, что над сцены и под оркестром были устроены полукруглые своды из соснового дерева для лучшего резонанса. В нишах зрительного зала скульптура Аполлона и девяти мус, а над ними десять медальонов с портретами Мольера, Рассина, Вольтера,
2: Сумарокова. Она была уникальной императрицей она писала пьесы, она писала либретто-опер, она заказывала композиторам музыку для того, чтобы писать эти оперы. И пьесы для нее были не только выражением своего творческого дара и своих способностей, но они были, прежде всего, направлены на решение многих политических проблем. Например, пьеса «Богатырь Косометович», которая была написана в качестве такой язвительной комедии, была направлена против Густава III шведского короля, с которым тогда велась война. И вот этот Пример, когда глава государства использует театр в качестве политической арены. Ну, может быть, и можно это сравнить с Людовиком, может быть. Но, во всяком случае, в русской истории таких примеров я не припомню. Это была совершенно особо уникальная личность, и поэтому этот театр был, естественно, наполнен вот этой страстью. Потому что это было не просто место, куда могли прийти придворные, гости высокопоставленные, где можно было бы похвастаться вот этим богатством и роскошью. А это было живое место, которое непосредственно участвовало в политической и в культурной жизни России.
0: Посещение театра входило в программу знаменитых приемов, их называли «эрмитажи». Правила поведения на них, установленные самой императрицей, предписывали гостям вести себя просто, оставить все чины вне дверей, равно как и шляпы, местничество и спесь оставить тоже у дверей, быть веселыми, однако ж ничего не портить, говорить умеренно и не очень громко, дабы у прочих головы не заболели». Не вздыхать, не зевать Кушать сладкое и вкусно А пить с умеренностью Дабы всякий мог найти свои ноги для выхода из дверей Ссоры из избы не выносить А также не надо вставать перед императрицу А обходиться с ней как сравную
1: Быть приглашенным в Эрмитаж считалось великой честью. Большие Эрмитажи устраивались раз в неделю, обычно по четвергам. Приглашались иностранные министры, знатные обоих полуперсоны и обыкновенные. Всех вместе до двухсот человек. Средние Эрмитажи для более узкого круга людей. Приглашение туда получить было еще труднее. Обязательно был большой оркестр и хорошее освещение. Малые Эрмитажи для избранного очень узкого круга, не более 12 человек.
0: Приемы всегда начинались представлениями. Предпочтение отдавалось обычно операм. Указ Екатерины даже гласил, российский театр нужен не только для одних комедий и трагедий, но и для опер. спектакли примерно в 5-6 часов вечера, а заканчивались в 8-9. После их окончания императрица и гости возвращались в Эрмитаж. И в лоджиях Рафаэля, тоже построенными Кваренги, начинали вечеровое время, то есть маскарад или бал и поздний ужин. Екатерина говорила, что театр – школа народная. Она должна быть непременно под моим надзором. Я старший учитель в этой школе. И за нравы народа мой первый ответ Богу. Управлять – значит предвидеть. Композитор Сергей Евтушенко открывает нам тайны Эрмитажного театра
2: это был фактически центр. Это был мозг, это было сердце где создавалась новая музыка российская, где создавалась новая драматургия российская, и где даже попирались законы не знаю, классического драматургического жанра. Например, Эксеину совершенно не устраивали французские законы единства времени и пространства классической комедии, поэтому для того, чтобы их нарушить и показать, что есть движение, есть жизнь в драматургии, она пишет пьесу ⁇ Начальное управление Олега ⁇ в подражании Шекспира, то есть возрождая возрожденческие традиции, И, соответственно, давая понять, что мы на месте не стоим, мы впереди планеты всей. Конечно, Франция очень модная, Франция диктует нам условия, но, тем не менее, мы можем создавать новые произведения на основе вот таких шедевров, как драматургия Шекспира и, собственно, развивать российскую, русскую драматическую школу в этом направлении.
1: «Русские пьесы давали только для узкого круга и приглашались только одни русские особы». Репертуар того времени княжнин написал ли бретты для популярнейшего тогда представления «Несчастье от кареты» на музыку Василия Пашкевича. Сюжет оперы «Несчастье от кареты» очень смел по тем временам. Самодур-помещик хочет продать в рекруты молодого крестьянина, возлучив его с любимой, потому что за крестьянина дадут хорошие деньги, как раз столько, сколько надо для французской кареты. Князь Муравьев пишет в письме. «Мы забавляемся здесь русской комической оперой. Вы не можете представить, с какой радостью принято у нас рождение нового зрелища. И вообразите, сочинитель музыки был сам действующим лицом на театре». Судьба Пашкевича сложится грустно. После смерти Екатерины император Павел уволит его с единовременным вознаграждением без пенсии в 1797 году. И в этом же году композитор скончается, оставив вдову с годовалой дочерью без средств к существованию.
0: Екатерина сама написала много пьес и опер, а ее статс-секретарь Хараповицкий стал ее своеобразным соавтором. в том, что Екатерине не удавались стихи, а он умел превращать ее прозу в легкие, изящные строфы. Екатерина объясняла свою любовь к сочинительству. Если вы спросите меня, зачем я пишу такую пропасть комедии и опер, я буду отвечать подробно. Во-первых, это меня забавляет, а во-вторых, я желаю поднять русский народный театр, который за неимением пьес находится сейчас в некотором заброшенном состоянии. Современники вспоминали начальное управление Олега, опера, либреток которой написала сама императрица Екатерина, и рядом с названием ее рукой пометка. Пьеса сия – подражание Шекспиру, но без сохранения театральных обыкновенных правил.
1: Граф Эстрогази вспоминает, «Я не в состоянии судить о подробности представления, но уверяют, что в этой пьесе много замысловатого». Олег преподает своему молодому питомцу много великих наставлений о том, как нужно жить и править. Поэтому я постигаю восторг зрителей, знающих, кто сочинил ее пьесу.
0: Действительно, Екатерина в такой своеобразной форме давала наставления своему внуку, любимому Александру. Некоторые ее фразы, может быть, есть смысл вспомнить. Например... Я хвалю всегда громко, а порицаю всегда в полголоса. Нету ничего опаснее, как захотеть на все сделать регламенты. Издавая закон, всегда ставь себя на место того, кто должен ему подчиняться. основана на том, чтобы не иметь худого мнения ни о себе, ни о ближнем. «Сделать ближнему пользу – значит сделать пользу себе».
1: Граф Эстергази был в восторге от спектакля. Что до одежд, то они превосходят всякое впечатление. Это золото и серебро, и верность времени соблюдена в них со всей точностью. Уверяет, что постановка стоила страшных денег, кроме расходов на гардероб, примерно 15 тысяч рублей.
0: Премьера прошла с невиданной торжественностью. 600 статистов от лейб-гвардии Ягерского полка, Хору исполняли придворные певчи и певчи лепь гвардейского преображенского полка. «Это одно из лучших зрелищ в мире», — вспоминали иностранные послы. Театр. Пространство Духовного Союза. Место теснейшего единения людей. Композитор Сергей Евтушенко открывает нам тайны Эрмитажного театра.
2: Я уже не говорю о средствах, которые были потрачены на все это. Один только пример — Стоимость строительства театра где-то обошлась в 40 тысяч рублей. В то время это были поснословные деньги. Это были десятки, может, и сотни миллионов долларов. Я не знаю, сколько это. Ну, для сравнения, через 100 лет гонорар Чайковского за Лебединое озеро был половиной тысячи рублей серебром, что означало возможность купить целую деревню со ста тушами. При этом затраты на содержание итальянской труппы здесь, которая была немногим больше 20 человек, обходилась ей в сумму в пятьдесят три тысячи рублей. Вот. Тот пример, откуда собственно Берется искусство, откуда берется Его развитие, откуда берется Все, что мы собственно, и Имеем в качестве базы Для развития российской оперы Российской музыки, российской драматургии Вот этот пример Поэтому, конечно, чудес на свете не бывает И безусловно, для того, чтобы все это Оживить и превратить Эрмитажный театр в живущий Театральный музей для того, чтобы воскресить Весь тот дух, который здесь был Безусловно, нужны были огромные
0: Графиня Янькова вспоминала, вечера были самые блестящие и парадные, которых в теперешнее время и быть не может. Дамы и девицы все в платьях золотых или серебряных, камени на всех примножество, и мужчины тоже в шитых кафтанах с кружевами и дорогими каменями. Императрица была в серебряном платье, невелика ростом, но так величественно и так милостиво ко всем. К конечно, готовились. Вот что вспоминают модницы тех времен. Княгини, герцогини. С утра мы румянились слегка. Но вечером нужно было нарумяниться побольше. Некоторые девицы сурмили себе брови очень сильно и белились. Но это не одобрялось в порядочном обществе и особенно не одобрялось великой императрицей. А обтереть себе лицо и шею и пудры считалось приличным и даже необходимым. Екатерина любила цветы, особенно примулы, поэтому Эрмитажный театр во время представлений часто украшался этими цветами. Рядом со сценой стояли корзины благоухающих примул. Екатерина говорила, что это цветок богов и вернейшее средство от многих болезней и хворей».
1: Оперные и драматические спектакли ставятся охотно, хоть и стоят дорого, вспоминали современники. Большой восторг вызвала опера Антонио Сальери, Пальмира, царица Персидская. Книги Неголицына восхищалась. «Музыка превосходная, постановка великолепная». Екатерине оперу тоже понравилась. Она выразилась так. «Спектакль был прекрасен, певцы божественны и даже изволило представляющих оперу актрис и актеров жаловать к руке».
0: Композитор Сергей Евтушенко открывает нам тайны Эрмитажного театра.
2: А кто же здесь работал, а кто же здесь писал? И вот выясняется, что придворным композитором здесь был Доминика Чемороза несколько лет. Придворным композитором был Джузеппе Пазиел, который был великим неаполитанским композитором, который приехал сюда по приглашению Екатерины, потом он уехал обратно в Неаполь, потом в Неаполь пошли войска Наполеона, он стал служить новой республике, затем республика была подавлена через несколько месяцев, и он попадает в опалу, его чуть ли не сажают в тюрьму, Чеморозы, кстати, тоже собирались посадить в тюрьму, еле спасся, И его приглашает Наполеон в Париж. То есть вот удивительная связь. Поэзиэлла, который написал здесь одну из своих лучших опер. «Цивильский цирюльник», не тот, который России написал, а тот, который «Поэзиэлла». И до «Рассини» этот сюжет вот использовался «Поэзиэлла». И эта опера шла много-много-много лет на сценах и российских театров, и французских, и итальянских. И она, собственно, была самым большим конкурентом для оперы России. Поэтому, когда «Рассини» написал свою «Василийскую», все сказали, что ты с ума сошел. Как можно вообще после «Поэзиэлла» было что-то писать на этот сюжет, потому что это был шедевр. Но, тем не менее, этот шедевр был написан здесь.
1: Изиелло. его называли мастером комического реализма. Известнейший композитор в Европе был приглашен Екатериной в Петербург. Писал здесь музыку для празднеств и множество опер. Известен еще тем, что занимался музыкой с женой наследника престола Марии Федоровны. Для нее он сочинил учебник «Правила хорошего аккомпанемента на клавесине». До сих пор учебник пользуется большой популярностью у музыкантов.
2: Здесь же работал придворным композитором у Екатерина, а потом у Павла после ее смерти Жузеппа Сарти, который много лет здесь работал. Он написал огромное количество опер, Контакт, Хоров. И он служил некоторое время у Потемкина. Потом Екатерина обратно позвала его к себе.
0: Джузеппе Сарти – известнейший музыкант, ученик великого Падре Мартини, у которого учился Моцарт, автор популярнейшей в свое время оперы «Король-пастух». Много лет возглавлял оперную труппу в Копенгагене, и до сих пор датчане считают его своим великим композитором и гордятся тем, что он давал уроки пения датскому королю. Датский язык Джузеппе Сарти не выучил, как, впрочем, ни один другой, потому что считал, что музыка – это и есть самый главный и понятный язык. В 1784 году он приглашен Екатерины в Петербург. По дороге в Вене встретил Моцарта. Они разговаривали, ужинали, пили вино, играли. Моцарту понравилось несколько мелодий Сарти. Одну из них он использовал в сцене бала в опере Дон Жуан.
2: Здесь мог бы быть даже Моцарт. Потому что в год его смерти к послу графу Разумовскому в Австрии приходит письмо от графа Потемкина который просит его поговорить с Моцартом по поводу того, что вот его хотят пригласить в Петербург поработать. Через несколько месяцев, а это было где-то в первых числах сентября, Потемкин получает письмо от Разумовского со всеми, соответственно, ромблисажами необходимыми. Суть письма в том, что да, я говорил с господином Моцартом, и он выразил желание... Поехать. Но, к сожалению, сейчас он не мог принять приглашение, потому что он в данный момент находится на премьере Дон Жуана в Праге, а также у него буквально через несколько дней должна быть премьера «Волшебный флейт». И вот как только это состоится, он, соответственно, уже сможет рассмотреть возможности и приехать. Зная финансовое положение Моцарта, зная, что он был весь в долгах, и прекрасно понимая из предыдущей информации по поводу того, как финансировали здесь музыканты, композиторы и трупы, можно было понять, какое количество денег ему бы здесь как бы дали для того, чтобы он написал петербургские симфонии, петербургские оперы, петербургские сонаты, петербургские квартеты и так далее, и так далее, и так далее. Но, как мы все знаем, буквально через три месяца после этого письма умирает Потемкин Скоропостижная и умирает Моцарт. Поэтому вот эта идея, она не была реализована. Но, узнав про это, я моментально отправился в Зальцбург. Поскольку я тогда работал в качестве менеджера директора Оркестра Государственного Эрмитажа, которым руководил Саулю Андеский со дня его основания. У Саулюса прекрасные связи в Зальцбурге. Он меня, конечно же, познакомил с директором фонда Моцартеум. И мы начали обсуждать, как привести рукописи Моцарта, которые хранятся там, чтобы сделать здесь выставку. Ну и пока я это планировал, пока велись эти переговоры с фондом Моцартел, я параллельно решил создать такую программу, которая называлась только Моцарт. И вот мы вместе с Аулюсом начали, ну, в общем, не хронологически, но самые лучшие его произведения здесь исполнять. Но ну, а сама идея не только оживить собственный Эрмитажный театр исполнением опер, которые ставились в эпоху Екатерины Великой и Павла Первого, вообще внести в Эрмитаж музыку как составную часть его жизни.
0: Композитор Сергей Евтушенко открывает нам тайны Эрмитажного театра. Программу подготовили Ирина Кленска и Виктор Янченко.